1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы начинаем наш эфир на всех подкаст-платформах, кстати, этот эфир вы потом в процессе сможете найти, тоже обращайте на это внимание обязательно. Лукашенко посетил Иран, Лукашенко посетил Иран, а до этого посетил Китай, прикольно, на мой а это... причем Лукашенко встретился в Китае не с кем-нибудь, а с Синдзиньпинем, это интересно.
2: А это очень интересно, потому что вот тут э, есть как бы, как это у Свифта был острый конечный и тупо конечный. Вот есть, значит, две категории экспертов. Одни считают, что Лукашенко это просто некий гонец, который как бы от имени Путина ездит и в Китай, и в Иран. Непонятно зачем, потому что сейчас Сидзампин тоже прибудет на следующей неделе э, в Москву и сможет сам убедиться в российском гостеприимстве и спокойно сам поговорить с Путиным. А что касается... Ну, в общем, я придерживаюсь другой точки зрения, что Лукашенко пытается себе заявить, как, в очередной раз, как игрок независимый. А не в смысле, что от него ничего не зависит, а в смысле, что у Беларуси есть своя отдельная политика. Значит, плюс, значит, после тех самых известных выборов, которые Лукашенко со скандалом выиграл и всего того, что последовало, официально Лукашенко не так много стран признает. Поэтому Лукашенко заручается поддержкой. В частности, вот тут я тоже не, не очень считаю, что... Лукашенко гонец Путина, а Лукашенко хочет показать, наоборот, нам, показать Путину, что, типа, он самостоятельный. И, ежели чего, от России тоже зависеть не будет, а вот будет исключительно, там, Китай ему денег даст и так далее. Вот Иран опять-таки, военное сотрудничество с Ираном, и все. Значит, а... при этом есть еще гораздо более интересная история, потому что Лукашенко, ладно, никак не хочу обесценить, так сказать, Александр Григорьевич. А человек, он известный и правильный во многом, и, да, в общем, хвала ему и уважение, как бы я ни относился к несостоявшейся революции в Беларуси А вот то, что в Китае замирились Саудовская Аравия с Ираном, вот это... А, действительно события мирового масштаба. Это не прибли... Можно я
1: коротко, пока мы не перешли к этой теме, я такую версию выдвинем. Мы да, обязательно, конечно, мы будем говорить про мир между Саудитами и Ираном, который зло США, это очевидно, этот мир мирится. Я просто хотел сказать, вероятно, что Путин, то есть Россия как бы попросила за Лукашенко у Ирана и у Китая, ну, за то, что нам Беларусь предоставляет все-таки территорию, под специальную военную операцию, ну, и мы в этом смысле лоббируем мой интерес, и вот смотри, все получается, теперь да. он встречается с Си Цзиньпинем, потом едет в Иран совершенно спокойно, я что-то не припомню таких громких визитов у Лукашенко до Значит, начала специальной военной операции.
2: Я думаю, что это как бы сам Лукашенко все таки может быть, может быть, ты и прав, не знаю. Но, Но до я...
1: специальной военной операции, ты помнишь такие
2: громкие визиты? Слушай, честно, я не очень слежу за визитами, нет. Лукашенко нет, это в Китае точно нет, его не было, угу. вот. А вопрос следующий, да, Лукашенко тоже нужен Китаю, Лукашенко вообще, ну, тьфу, да, Китаю вообще нужна Европа, Китаю нужны логистические пути, Китаю нужна Россия, Китаю нужна Белоруссия. А все, что ведет в Европу, Китаю нужно. Любые логистические пути это один из вариантов. Во-вторых, Китай вкладывает во все интересное, а Белоруссия вполне себе, хоть и небольшая, но интересная с точки зрения экономики статья. И Китай будет, если будет строить как бы на зло нам отношения, ну не на зло, но помимо нас строить отношения с Беларусью, он будет вкладываться в те вещи, на тех условиях, которые Китаю наиболее выгодны. Не так, как мы там строим атомную электростанцию, сами строим, сами финансируем, потом долгие кредиты и так далее. Я думаю, что у Китая будут условия гораздо более жесткие. Это по поводу его визитов. Правда, с
1: правда. Все-таки он с не с... встречался, только с... с президентом Ирана. Ибрахимом Раиси, просто к слову. А в Китае он встречался с самим Си Цзиньки. Ну,
2: слушай, глава, э, духов... Это можно не комментировать. не, нет нет духов... это важно как раз. Духовный лидер Ирана вообще, наверное, только мусульман принимает. Что тут это Это самое... не так, когда... Ну, я пошутил, но... Вот
1: Где-то сколько там, несколько месяцев назад, месяца, может быть, три назад, как ты помнишь, Путин устроил визит в Иран Эрдогана, они на троих там встречались. и Более того, Путин Эрдоган встречались там и с президентом, и с Италой на секундочку так что все серьезно встречается смотри и с путиным он встречался соответственно
2: тут вопрос как сейчас будут строиться игры на ближнем востоке да? потому что ближний восток вместе там, с азией и той которая китай наверняка сейчас станет самой такой болезненной точкой потому что практически неизбежен конфликт израиля с ираном и сейчас разбираются, кто же будет помогать Ирану, кто не будет помогать Ирану. Да? А вот Азербайджан Израилю сказал, не дадим ему взлет на посадочные полосы наши типа. Это при том, что, я замечу, Израиль э, откровенно поддерживал Ираны советниками и э, вооружениями во время карабахского конфликта, то есть открыто принял сторону Азербайджана фактически. А сейчас это будет все, значит, саудиты с Ираном, это действительно такое замерение, которое очень не понравится Соединенным Штатам. Но саудиты в последнее время, они вообще э, откровенно ведут... Э, очень самостоятельную политику, они мало того, что замерились с Ираном, они же некоторое время назад замерились с Израилем, они проводят политику выгоды, что выгодно саудитам самим, вовсе не глядя на то, кого они там обидят, зацепят или кому-то покажется, чью они сторону выберут. Вот саудиты наконец стали проводить абсолютно самостоятельно очень мудрую внешнюю политику. И сейчас вот эти все в преддверии столкновения Израиля с Ираном, Сейчас будут все принимать какие-то стороны. Не забудем, что нам вот буквально остается, не нам, а все-таки Турции, но остается примерно два месяца до выборов. То есть, если они состоятся в назначенный срок, 14 мая, да, то есть это остается ровно два месяца вот от сегодняшнего дня. И от этих выборов очень много что зависит. И Турцию будут в преддверии выборов... Очень сильно колыхать. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в ближайшие два месяца мы будем прямо ежедневно смотреть за тем, что происходит на Ближнем Востоке, как ситуацию будут раскачивать. И соответственно, это будет касаться нашего Северного Кавказа и Закавказья тоже. Как бы и российского, и Армению с Азербайджаном, то есть вокруг Карабаха будет Полыхать будет там. В это же время будут развиваться события, соответственно, вокруг Тайваня и вообще вот в том бассейне, Южнокитайские южно острова и все остальное. Мы сейчас стоим на пороге грандиозного шухера, который, скорее всего, захотят, естественно, использовать против России, так или иначе. Но нам нужно оставаться мудрыми и высока смотреть, если сейчас все посыпется в Штатах, то мы будем стоять в стороне, смотреть, как Америка будет пытаться с этим кризисом справляться.
1: Мне тут интересно, вот в контексте того, что саудиты мирятся с Ираном на зло США, что саудиты ведь после 2001 года, после 11 сентября, я имею в виду, они с американцами толком никак не разругались. Представь себе любую другую страну, которая поучаствовала бы в, так или иначе косвенно или прямо в этих самых терактах, самых громких за всю историю. И тогда за счет взаимовыгодных инвестиций Америка по сути... Спустил это дело на тормозах Саудовской Аравии. Там ведь были на борту несколько террористов, именно саудитов. Конечно. Вот. Тогда спустили на тормозах. На тормозах именно за счет того, как писали некоторые газеты. Потому что очень очень большие взаимовыгодные инвестиции. Но сейчас мы видим, что саудиты последние годы действительно уходят, сами уходят от США. С чем ты это связываешь?
2: — Значит, э, саудиты почувствовали свою силу. Что касается 11 сентября, то я помню, поскольку я 11 сентября находился примерно в 800 метрах от брачных близнецов, я помню, как красиво тогдашний мэр Нью-Йорка, будущий советник Трампа и, к сожалению, так и не ставший президентом США Рудольф Джулиани, Порвал чек саудовский, который, значит, саудиты выписали в помощь жертвам этого теракта, тогдашний саудовский принц. А, вручил торжественный чек, а Джулиан его порвал, сказал, что нам от вас помощь не нужна. Это вот было такое показательное выступление под камерой. Не удивлюсь, если он его собрал, склеил, и а все-таки обналичил это хорош. Шутка. Ну, слушай, известный итальянский деятель грешно такую не сделать. Вот. А на самом деле никогда не, не рвали, потому что зачем же? Штаты знают, где деньги. И с саудитами даже, когда хашоги голову отрезали там, и в турецком, кстати, да консульстве, они тогда повозмущались, повозмущались. Ну, как же, свобода прессы. Опять же, вот голова Гангадзе, это, да, голова какого-нибудь российского журналиста, это проклятый режим в России. А что саудиты голову своему адрес. Ну, в общем.
1: Да, журналисту Хашоги, как, как раз про проамериканскому, который работал на одной из американских изданий. как раз. Да,
2: он... его убили в, в Саудовском заходит в
1: Турция. посольство и не выходит оттуда. Да, или это, Его это выносят забыли. без головы.
2: Да, так что саудиты сейчас будут демонстрировать свою полную независимость от всего. Ну что ж, сделаем небольшой перерыв, пообщаемся
1: с экспертом после двухминутного отдыха.
0: Весна Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 14 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем говорить о том, что... Те ребята, которые сражаются в зоне СВО, это будущая элита России. Очень хотелось бы, чтобы это было так. Вот по этому поводу Соловьем на вражеской радиостанции заливался накануне депутат Кузнецов. Он, я надеюсь, совсем скоро к нам присоединится. Конкретно он говорил, что значит, участники СВО будут новой элитой России. Очень хочется поговорить с депутатом Кузнецовым, который не только депутат, но еще и член комитета по обороне в Госдуме. Каким образом ребята... Из, просто превратятся вот в элиту. Давай, Игорь, пока депутат Кузнецова, нет с нами. Ты мне ответишь на простой вопрос. Элита это кто?
2: У меня нет ответа на этот вопрос. Не, ну, давай
1: по пофантазируем. Тогда нет, а, смотри, элита это кто? По это депутаты Госдумы?
2: Нет. Я вообще ненавижу слово элита. Элита, э -э -э, ну, скажем так. Знаешь, обычно говорят элита, политическая элита. В этом смысле, э -э да. Я бы не возражал, чтобы некоторые участники СВО получили какие-то дополнительные получили дополнительный социальный лифт и оказались депутатами и так далее. А у нас в принципе вот эти лидеры России и так далее действительно работают механизм социальных лифтов заработал наконец-то, да? То есть люди, которые там, живут где-то в провинции, но при этом Умные, способные, лидеры и так далее могут сейчас пробиться наверх через некоторые такие вот конкурсы типа «Лидеры России» и так далее. Что касается участников СВО, сам факт участия в СВО не делает... Конечно, у нас в Госдуме сидит вообще черт знает кто. Люди, которые... Что такое Госдума? Это люди, которые занимаются законотворчеством, правильно? То есть да я-то да. Нет, ну, я слух рассуждаю, скорее обращаюсь к тебе, да, да, да. как к своему, скорее всего, единомышленнику. То есть это да, люди, да, да. которые должны понимать. Да, существуют, конечно, профильные, я вот там ничего не имею в виду, против, комитет по здравоохранению, где мой друг Бадмабы Шанкаев, хирург, который находится в зоне своего, и, насколько я помню, главврач сороковой больницы Денис Брасенко и прочее, это комитет Госдумы по здравоохранению, это люди, которые понимают в медицине, в медицине. Скорее, кстати, понимают как врачи, а не как администраторы, мне кажется, тоже спорный вопрос. То есть должны в Комитете по обороне люди, которые понимают оборону, в Комитете по экономике люди, которые понимают по экономике. Сам факт участия людей в СВО не делает людей специалистом в какой-то области. Но действительно, если мы говорим о прогнивших элитах, которые держат деньги за рубежом и ничего не делают для России, то, конечно, нам нужна патриотическая элита. чтобы, Но это не должно быть вот механическая замена одного на другого. Да? Потому что, ну, да, чего ж там греха таить, люди вернутся. Из зоны СВО с ПТСР-синдромом и так далее, в общем, люди травмированы. Любая спецоперация, любая война, и хоть и это слово мы не называем, это всегда удар и по психике, и по всему. То есть тут надо будет думать о других вещах, автоматически это элитой не становится. Да, это элита в смысле, что эти люди лучше, во многом, не каждый из них далеко, у каждого там своя мотивация, есть случайные люди, оказавшиеся там, но люди, воюющие за Россию, это люди гораздо лучше и чище, чем люди, которые продают Россию. В этом смысле это элита, элита как бы, но ну, это такое абстрактное, если говорить про элиту власти, хотя я считаю, что к власти вообще неприменимо слово элита, не может власть быть элитой, это просто в идеальном варианте профессионалы, специалисты своего дела, оказавшиеся вот в нужное место в нужное время. Да, таких тоже есть. Понимаешь, есть люди, которые опять-таки, я не хочу, не в смысле, что это, потому что мой друг, да, вот есть великий хирург Бадма Башанкаев, он сейчас э, находится в зоне СВО, ну, не знаю, может, сегодня и нет, а вообще он ушел добровольцем. И эти люди же и в Госдуме, и у хирургического стола, на хирургии, как хирурги работают. И вот это вот, как же мне кажется, лучшие люди у нас, депутаты есть люди, которые пошли в СВО, не самые приятные, кстати, депутаты.
1: Ну, они, я надеюсь, не для пиара туда пошли, а есть те, которые Ну, вот я, не, я не очень этого, знаешь, сли... такие
2: тикток-войска, хо-хо-хо. Слушай, я не знаю, я не очень слежу, Милонов там сейчас?
1: Не помню, я Но тоже вот, не как, слежу Ну, вот да. как, по он пошел, да. Виталия Валентиновича? Как бы... он там был, артиллерист, кстати, шутка ли.
2: Ну, слушай, у него вообще, конечно, какая-то человек трудной судьбы, как говорили в советское время, нелегкой судьбы, у него какой-то извилистый политический путь, он же был помощником Галины Васильевны Старовойтовой или ярым либералом. Демократам еще в перестроечное время. Ну, видимо, перестроились
1: настолько, что он сам перестроился.
2: <связь> Всё перестройка, перестройка, я и перестроилась. Раньше я была с одним, теперь к троим перестроилась, как Это хорошо в наше вспомнил, время. Да,
1: хорошо, да, вспомнил. А, ну вот, к нам, как мне сообщают, депутат Кузнецов, ты сейчас. Присоединиться через полминутки, правда я уже не знаю, у нас не найдется времени для того, чтобы полноценно с ним поговорить, какие-то основные вопросы ему зададим общие. Но вот мне в чат писали, значит, ребята, вот разберите, пожалуйста, все его заявления, в общем, как ребята попадут в элиту, механизмы, откуда у них подготовка и образование, в какую элиту, денежную. Ну и так далее. Это вот ряд вопросов, которые мне в чате, в моем телеграм-канале по тексту предыстории накидали. И я, в общем, с теми людьми, которые возмутились заявлением депутата Кузнецова, я солидарен абсолютно. Потому что другое дело, что мы социально должны поддержать и обеспечить всех этих людей полностью. Потому что мы многих участников наших бывших спецопераций, реально кинули, это факт. И
2: продолжают кидать ну не мы да. с тобой, да а в отмен обороны я вот готов пояснить, так сказать, с документами. Но это уже
1: потом Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы, член комитета по обороне. Здрасте, Дмитрий Вадимович.
3: Доброе утро.
1: Здрасте. Итак, о, вы на улице гуляете. Прекрасно. Итак, кто такая элита, что участники СВО – это будут новая элита? Тогда давайте разберем, новая элита – это кто, коротко, и как, значит, участники СВО должны там, в этой новой элите, оказаться. Или вы, когда говорите «новая элита», вы имеете в виду что-то другое? Прошу вас, вам слово.
3: Ну, давайте на примерах разберем. Вот, например, у нас были э, участники Афганской войны, и участники там, чеченских войн, да, конфлик, ну, конфликтов в Чечне. Вот. И общество, ну, точнее, э, сказать, турбоохранители того времени, э, либеральные турбоохранители, они э, объявили о, о наличии некого чеченского синдрома, афганского синдрома. И, по сути, это был инструмент такой маргинализации э, ветеранов. То есть, ну да, конечно, надо не заботиться, надо какие-то ликоты им давать. Но в целом, э, это такая, ну, почти как инвалиды. Ну, то есть как вот, к ним серьезно отношения быть не может, никуда их пускать не надо, вот надо где-то социальным гетто держать, ну, и как-то подкармливать. Ну, такое циничное отношение. Вот. А были фронтовики, например, Великой Отечественной войны, я очень хорошо помню, его него деда, это было фронтовое братство, и я помню, как он там мог прийти в любой высокий кабинет, сказать, что он фронтовик, либо найти тоже фронтовика и решить все вопросы, либо найти какую-то половую крысу, тоже на нее придавить и тоже решить все вопросы. То есть эта э, социальная группа была эмансипирована. Она пользуется уважением в обществе, такие даже непрописанные вещи, это э, некое, ну, в кавычках, понятия, по которым живет общество. Понятно, что в первую очередь здесь влияет победили мы или, или проиграли. Потому что афганские, чеченские войны были не невозменны обществом, как такие однозначные победы. И, соответственно, к отношению к участникам было такое, как бы, соответствующее. А Великая война была однозначной победа. Это самое важное, конечно. То есть, если мы побеждаем, то тогда участники войны они становятся такой привилегированным ну не со конечно но привилегированными социальной группой и это очень хорошо для общества потому что они дают закваску для наших управляющих элит патриотизма реально служения отчизне таких высоких народных ценностей что выше там денег или каких-то там э, низменных таких интересов. Вот это очень важно для нас всех. То есть это не то, что им важно, это общество важно. Потому что э, ветераны СВО, люди, которые жизнью рисковали ради общих интересов, так сказать, не понаслышке знают про патриотизм, они могут извить наше общество, чтобы оно из общества власти барык превратилось действительно, в общество Общего, всеобщего успеха, всеобщее благоденствие, всеобщего такого солидарности. Дмитрий Вадимович, вижу, вот
1: так. Дмитрий Вадимович, вы мысль закончили. Я ждал, страдал, честно говоря, от звука. Вот мы вас позвали поговорить на серьезную тему. Вы с улицы выходите. Там совершенно нет никакой звукоизоляции, задувает ваш разговор, мы не можем продолжить, соответственно, с вами беседу. Извините, когда будете готовы, когда будете ну, готовы, когда будете готовы, нашим продюсеру напишите, если вы эту благородную идею готовы защищать, мы с удовольствием вас вы, <с выслушаем Нормально. Спасибо вам огромное, что приняли участие в нашем эфире Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне. Ты меня постоянно спрашиваешь, что я депутатов не люблю. — Да вот да, данном... Два дня договаривались, друзья. Вот Два и... дня. Он вчера должен был выйти, и сегодня. И вот, пожалуйста, он мало того, что к началу части опоздал, еще и вышел с улицы, пожалуйста, Игорь, у тебя есть что сказать?
2: А, знаешь, как в анекдоте, говорит, а я, папа упал с лестницы, и что сказал? Говорит, если хорошие слова, нехорошие слова убрать, то упал молча. А нет, я могу только добавить к этому, что, в общем, <laughs> идет человек в хорошем костюме по улице, рассказывает про барык, рассказывает за патриотизм, почему-то не с передовой. <свят> я еще раз не, я, я не понимаю, да, я понимаю, что я за патриотизм, я за то, чтобы э, э, социально заботились, причем тут афганские и чеченские якобы их стигматизировали, да, их стигматизировали. Да, наша страна продала и предала своих афганских воинов, как бы не относиться к афганской войне. И тех, кто воевал в Чечне, это предавали военкомы еще на места, которые говорили, не мы вас туда посылали. Бэл -бэл. Вот это сволочи, которых быть не должно. Извини, не могу, я должен просто вклиниться, Давай. это не только
1: военкомы сказали. Ты помнишь, когда Альфу в Прибалтику послали? Горбачев сказал, не я вас туда отправлял. Альфу я туда не посылал. Ты знаешь, я, На самом я, высшем
2: уровне. Я, у меня мой товарищ, замкомандира, вымпел. Мне очень много. Мы с ним одновременно были в свое время в Баку, в черный, в черный январь. И мы очень много потом беседовали про трусость и предательство наших элит. Поэтому я сейчас просто взбешусь. Ну вот, и
1: Кузнецов вот таким образом, значит, отстаивал такую благородную идею. Делаем перерыв, через 4 минуты продолжим.
0: Честный взгляд на 14 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Это просто потрясающе, друзья. Я напомню, что mm. в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Тут нам, с одной стороны, пишут, ну, в большинстве, конечно, нас травят. Нас за то, что мы изгнали, скажем так, депутата Кузнецова из эфира. Я не считаю, что мы его изгнали, просто ну, некрасиво он вышел в эфир, тема была важнейшая. А он вот так вот к этому эфиру отнесся, хотя мы дважды с ним договаривались на конкретное время. Он мало того, что здесь на эфир опоздал, так еще и вышел с улицы, где задувает микрофон на телефоне. А Но спорим, да спорим
2: что он сейчас на, где-нибудь напишет у себя в телеграм-канале, что двое журношлюх изгнали его из эфира, потому что он начал говорить правду, а мы, либеральные сволочи, не захотели слушать правду от депутата Кузнецова. Давай от экономиста
1: тогда правду послушаем. Давай. Павел Кобяк к нам присоединяется, все-таки экономический блок.
2: Павел, здравствуй.
4: — Доброе утро, коллеги!
2: — Здравствуйте, Павел! Но вы так улыбаетесь радостно, как будто вы, как и я, рады кризису и краху американских банков.
4: Вы знаете, мой кризис преодолелся, когда я проплыл сегодня с утра два километра в бассейне, поэтому у меня еще заряд бодрости есть, и я готов позитивно посмотреть на все экономические события, которые происходят. Ну
2: давайте, я, конечно, ненавижу бодрых людей изожников Ожников, но к вам это сегодня нет. Я
1: даже знаю, почему. Я даже знаю, почему. Ну все, давайте уже к темам к экономическим. Что там у нас,
2: Павел? Так что скажете это по поводу того, что происходило вчера на американских и на европейских рынках? Ждать ли нам полномасштабного кризиса?
4: Ну, пока я бы не сказал, что есть какие-то признаки прям полномасштабного мирового кризиса. Мы с вами сейчас наблюдаем просто негативный новостной фон, который нагнетается и под это все подплетается. Все, что можно туда собрать, все собирается под банкротство банков. Я думаю, что сейчас это больше локальная проблема именно в зарубежных наших товарищей, да, уже не товарищи, а не дружественных стран. И именно вот там нужно наблюдать о том, а что будет происходить, потому что именно точечные моменты негативности, которые были в принципе там в 2007 году, да, перед крахом 2008 года, когда все очень сильно упало и начался мировой кризис, вот начиналось все в Америке. Поэтому сейчас это просто первый звонок по своей сути, да, и, к сожалению, получилось так, что обанкротился один из э, больших банков, причем Буквально там за какой-то период времени, небольшой, Forbes назвал это самым лучшим банком в Америке. Ну вот видите, как самый лучший банк и оказался теперь самым не лучшим. Но вы, на, платных, вы знаете,
2: э, как бы мировая, скажем так, четверка фирм рейтинговых и так далее, они же в 2007 году утверждали, что все хорошо. И Лемон Бразерс у них были зайчики и лапочки. Все. Понимаете, вопрос-то идет вот о чем, о том, что дело же, конечно, там не конкретно в одном разорившемся или в двух разорившихся банках, дело в системе. В 2007 году мы с удивлением узнали, что э, крупные американские банки набрали себе очень плохих долгов, запаковали их там в деривативы, потом в деривативы в другие деривативы. И в результате выяснилось, что за всем благополучием таится просто огромная дыра, плохие долги. И э, делалось это, э, скажем так, на стыке двух вещей. Э, тотального непрофессионализма и тотальные лжи воровства. А, то есть капитализм показал свою гнилую сущность, как мне кажется. Сейчас происходит а, то же самое. Выясняется, что риск менеджмент банков, как выясняется, был не готов к повышению ставки ФРС. Ну, как-то мне кажется, что... А, знаете, был такой анекдот. А, вот Иван любит, когда я анекдоты в эфире рассказываю. некоторые. Вот, когда сын приходит к отцу и говорит, папа, а что такое некомпетентность и индифферентность? Он говорит, не знаю, сынок, и мне пофиг. Так вот, американские банки продемонстрировали некомпетентность и индифферентность. А вслед за ним и европейские, и боюсь, что наши-то ну, наши просто много лет открыто шли на откровенный подлог, и Центробанк закрывал эти глаза, когда начали отнимать лицензии, вы же помните, что было? Тетрадочки, да. вот это все. Вопрос же не в то, не в ни одного банка, вопрос
4: в системе. Вы знаете, система всегда имеет свойство подвергаться какой-то критике самой по себе это в принципе как бы принцип такой система она всегда развивается и вот эти вот негативные моменты они позволяют нам с вами увидеть слабые места а какие были слабые места вот как вы правильно сейчас заметили да то есть в 2008 году это был один момент. Сейчас это повышение ставки ФРС. Естественно, что вообще в принципе правительство Америки, да, должно было как-то, ну, соединить эти моменты, переговорить там с банками, держать на контроле эти вопросы, почему? Потому что представляете, компании, которые брали кредит, там, не знаю, там, под 0,1, 0,5 процентов ставки, да, кредит 0,5 процентов mm -hmm. должны были платить. Вот этот же банк очень много инвестировал в технологические стартапы, а технологические стартапы это компании, которые требуют огромных вливаний денежных средств, и они берут кредиты под месяц, с крайне поток. высокими рисками, заметим. Крайне высокими рисками, безусловно. И получается, что представляете, вы взяли там 10 миллионов долларов на бизнес, вы должны были в месяц платить там, пусть будет там 100 тысяч долларов, кредит, все супер, классно вы развиваетесь, вы зарабатываете какие-то деньги, может быть даже в убыток, вам инвесторы добавляют. А здесь при повышении ставки ФРС Банки должны вам повышать дополнительные расходы. И у вас там вместо 0,5% стало там 4,5%. То есть вы выросли сразу в моменте почти в 10 раз в расходах. Это первый момент. Второй момент, да, почему такая тематика произошла, это в то, что банки вкладывались в ценные бумаги казначейские, которые на момент покупки стоили одну сумму денег, а когда начала подниматься ставка ФРС, это все пошло в переоценку. И вот... А из-за обесценивания капитала банка как раз и началась вот эта вот паника. И вот посмотрите, 40 часов и 16 по величине банка в стране просто не стало. Просто Подождите, именно... Павел,
2: я... если вы это понимаете, я это понимаю, экономисты, которые не сидят в ФРС и в риск-менеджменте крупных американских банков, это понимают. Но почему тогда риск-менеджмент таких банков, вот даже не, и прочие умные люди, надеюсь, что они умнее нас с вами, хочется надеяться, ну, по крайней мере, меня, не понимают таких элементарных вещей? Это значит, что во главе банков Сидят э, люди непрофессиональные по всему миру, и им мы доверяем наши деньги. Вот в чем вопрос. Вот это может всколыхнуть, а не конкретно, как я причем повторю, банкротство одного отдельно взятого банка. Мысль о том, что мы доверяем свои деньги ворам и непрофессионалам, вот это может всю банковскую систему мира всколыхнуть еще раз, как в 2007.
4: Все может быть. И я с вами согласен, что не всегда в банках находятся самые профессиональные люди. И вот прошла информация о том, что в принципе вот в этом банке, как оказалось, последние 8 месяцев не было вообще руководителя риск-менеджмента. То есть а банка я существует свою деятельность человек.
2: — Насчет руководителя а, риск-менеджмента не скажу, не знаю, как там Жиглов говорил про маму твою, не скажу, не знаю, папаша Шнифер был известный, а вот так как-то получается, что главный бухгалтер, chief operating officer а, в этом банке, раньше работал главным financial office, где вы думаете, в Лемон Бразерс. Понимаете, это люди, которые уже однажды все... Уж простите, я это слово нельзя говорить в эфире, но я скажу. Люди, которые однажды все просрали, мягко говоря, повторяют <говорит> это еще раз. А потом еще раз. За наши с вами деньги,
4: заметим. Ну тогда это уже система. Вот, э, именно, этом, уже
2: именно в этом поран. я пытаюсь вас убедить, что это система. И когда мир осознает периодически, что это система, как это было в 2008 году, все летит к той самой матери и полетит сейчас. И, слава богу, не долетит до нас, потому что у нас уже долетать нечему.
4: Только хотел вам об этом сказать, что надо поблагодарить, скорее всего, тогда всех тех, кто накладывает на нас санкции, за то, что мы стали настолько сильнее и мощнее, что даже вот если сейчас пойдет какой-то мировой кризис, то нам как-то, наверное, может быть, чуть-чуть боком мы затронем его. Хотя тоже не факт, с учетом того, что экспорт идет у нас все равно, продолжает идти в основном и евро, и доллары. Поэтому это затронет и, и нас, если вдруг там прям разгорится по максимуму. Но обращу внимание а, наших слушателей на тот момент, что правительство в Америке, они все-таки усвоили уже там 2008 год, когда они не смогли вовремя вот это все взять в кольцо этот момент. И сейчас уже прямо в моменте решает эти проблемы и закрыли Нью-Йоркский да, банк, сразу полностью докапитализировали, сейчас открывают прямое финансирование банков для того, чтобы сделать такую же а, раздачу денежных средств для вкладчиков. А китайским Поэтому... инвесторам
2: денежки-то вернут? А вот и не вернут, потому что там институциональные инвесторы. А
1: можно я банально да, что да. скажу? Вот вы говорите про то, что особенно Игорь, Павел Кобяк говорит другое, но ты утверждаешь, что кризис все-таки будет, и там до нас он вряд ли докатится, мне нет волнует Я Это не то, говорю, что...
2: я надеюсь.
0: <смех>
1: Говоришь и надеешься. Я про другое. Они же, как правило, что делают? Они печатают бабло и все, и все дыры закрывают.
2: Но это да. вызовет резкий разгон инфляции.
1: Но они а так, еще... так и не справлялись с предыдущими проблемами. А так сейчас? и будет дальше.
4: Так и будет. Зачем сейчас решать проблему? Представляете, вот сейчас по факту банк один из крупнейших, да, опять же вернемся, что это один из крупнейших банков Америки, который недавно признали самым технологичным, самым лучшим. Он брал, взял и за 40 за 40 часов просто обанкротился. Так это как раз говорит о системе, да, про которую вот Игорь говорит, что она сама по себе гнилая внутри. То есть, если один банк это сделал, то скорее всего это в принципе подвержены этому все банки. Но для того чтобы не допустить сейчас коллапса, просто действительно напечатают дополнительные там несколько там триллионов долларов, вольют с помощью кредитов государственных в эти банки декапитализируют. И
2: судорожно будут оттягивать свой конец. Это не значит, да, что они да, решат эту сумму. проблему.
4: просто время, перенесут.
1: время вышло. Когда вы говорите технологичный банк, мне хочется добавить, как у нас Тиньков, но ладно, я не буду этого делать. Павел Кобяк, карабис был с нами на связи. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: что будет «Честный взгляд» на 14 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель, мы продолжаем. Ну что? Финальная начнем? часть нашего да, забега. Финальная часть, ты думаешь, все-таки, да? Нет, ну, во-первых, мы вернемся еще завтра. Друзья, я вам хочу сказать, что вот я постоянно рекомендую вам подписываться на наш YouTube-канал, смотреть прямую видеотрансляцию. Я и сейчас вам это рекомендую делать, писать нам в чате, в комментариях. Это обязательно, конечно. Но не забывайте, если вы больше любите слушать, чем смотреть, подписывайтесь на подкаст программы Что будет? утреннего шоу нашего в Яндекс музыки и Apple подкастах обязательно. Есть еще Google подкасты. Можете, конечно, и там подписываться и слушать нас, разумеется, вот на одной из этих подкаст платформах Пожалуйста, все важное объявление сделано. Другое важное объявление. Бояться мобилизации не надо, друзья. Ну, хотя бы потому, что Кадыров призвал к этому россиян. Мы не будем бояться вот, мобилизации, ну, хотя бы потому, что, в общем-то, насколько я могу судить, ее не предвидится. По крайней мере. Так нам говорили официальные лица, что второй волны не будет. И тут Кадыров призвал я не бояться. —
2: друг Иван, ты сегодня вот своими такими аккуратными намеками, сейчас, по-моему, и Тинков банк разрушишь. Банк на имени агента Тинькова и в народе павеньку с мобилизацией, наведешь. Есть, есть новости. Давай. А мы, вот, как ни странно, мы опять же продолжаем про американский банк, потому что в этом а, лопнувшем Силиконве банке хранили деньги. Как ты думаешь, кто? Украинцы поди, какие какие? Конечно, украинские, у, да? украинские волонтеры, собиравшие деньги на дронах, хранили там 220 тысяч. Долларов и теперь, значит, они пытаются их получить. Я не очень понимаю, на самом деле, как они оказались в этом банке. Но ну, либо те есть...
1: остановишься предсказуемым, либо украинцы, которые хранят деньги. Не в сберегательной кассе, как в известном фильме, Нет, было вопро... а в
2: Америке. Нет, смотри, тут важный вопрос. Если это было чисто там, они положили деньги в банк для финансовой транзакции. Дрон какие закупить, то это я понимаю. А если они их там хранили, то это выясняется, что они эти деньги воровали просто. Стыгали, ну, как...
1: да. да. Не, а с другой стороны, может, они хотели их э, приумножить, грамотно, типа вложили, как-то хотели приумножить, а потом больше потратили. Там не дрон. те
2: процентные ставки, которые можно было приумножить, там, в том-то да? все и дело, что Прикольно. ставки были небольшие. А вот. А, поэтому у меня, ты знаешь, вот э, я последнее время перестал отличать реальность от э, телеграм-каналов, и ну, сайтов, да, Панорама. А есть еще более любимый мной, а вот мой Яндекс-кошелек. Я иногда вот, на Панораму я редко попадаюсь, а вот я, я, на вот мой Яндекс-кошелек я ведусь иногда. Так вот читаю я новости не понимаю, но нет, выясняется, что это реально. Тут ну, ты знаешь, да, что последние несколько дней а делать украинцам нечего, поэтому они пытаются переименовать теперь РУС в Московию, на что получили гомерический оход с нашей стороны, и считать тогда Украину под Ну, в общем, и весь остальной мир тоже. Но вот тут выступает, мы же любим всяких экс-глав, заместителей бывших, экс-глава МИД Литвы Линкявичус говорит о том, что Россия усе стырила у Украины, «Киев предшествовал Москве», читаю цитата, «но Россия постоянно ворует и Украина, стремясь украсть историческую идентичность, украла признание за победу во Второй мировой войне, украла место в совбезе ООН, а теперь крадет территорию. Это не суперсила, а это проблема». То есть, значит, если верить главе вот этого непонятного государственного образования Литвы, про чью роль во Второй мировой войне я так люблю говорить. Трои Балты. Трои Балты, да. И если говорить о Литве, сказал я с латышским акцентом скорее. А я с эстонским акцентом больше. У нас, получается, с тобой одинаковые. Но дело не в этом. Вот как бы страна, чья роль во Второй мировой войне, скажем так, мягко говоря, ну, минимум неоднозначно, рассказывают, что Украина победила во Второй мировой войне, а Россия украла у нее эту победу. Если Украина так гордится победой во Второй мировой войне, которую мы у нее якобы украли, то как же получается так, что на Украине сносят памятники, маршируют э, поклонники СС, дивизии СС Галичина, или Галичина, Галичина. Галичина да. угу. и как бы они считают это не победой, а вот э, дивизию СС считают победой, так чем у них украли-то?
1: Я, я понятия не имею. Что ну, спрошу, я
2: такой что... риторический вопрос. Может, ты мне поможешь разобраться? Я все-таки человек пожилой. Может, я а, где-то упустил ну, какую-то ты... мысль.
1: Именно потому, что пожилой, ничего не можешь упустить в этом смысле абсолютно. Что касается того, что мы украли у Украины, ну, смотри. а Вклад в победу в Великой Отечественной войне. Стали...
2: Да, признание за победу, место в Совбезе, а теперь крадем территорию.
1: Ну, Бандера же, он сражался не только с Красной армией, он и с немцами иногда сталкивался, кстати говоря. Поэтому тоже какой-никакой вклад в победу над фашистской Нет, Германией. Мы не будем был. преуменьшать
2: вклад Украины и украинского народа. Я в... не
1: преуменьшаю, но сейчас в контексте, в
2: контексте этого разговора, я говорю,
1: что Бандера, он же не только значит, с Красной армией воевал, да? он и с немцами тоже, у него были стычки. Пожалуйста, то есть вклад есть, действительно. Если мы такой
2: вклад у них крадем,
1: ну, я даже не знаю. Но Бандера благодарен. даже
2: брат сидел в Освенциме. Знаешь, в Америке был как такой кандидат надо. в президенты. Господи, вдруг у меня выскочил. Ну, неважно, он такой был крайний. Патрик Бюкенен. И журнал «Плейбой», да, который многие считают как журнал с картинками голых женщин. А на самом деле же это очень такое литературное явление. Они там потрясающие интервью берут периодически. Действительно серьезное. Знаменитое интервью негута с Форманом было двойное. Народ этого.
1: против Ларри Флинта, кажется. Да, Нет, такой. это «Хаслер».
2: Это журнал «Хаслер» ты перепутал. Да? По-моему, Ларри Флинт — это «Хаслер», если меня не измени... сейчас Может, ну... Ну, давай, а, Хью продолжим. Хефнер — это «Плейбой», а Ларри Флинт — это «Хаслер». Угу. Вот Все-таки не хранил ты в детстве журналы под кроватью. Я был... кассеты хранил. Ну, Я правильно, не это не без... уже раз... это другое поколение. Безусловно. Так вот, в журнале «Плейбой» в разделе «Анекдоты» про Патрика Бьюкена, она вот представить себе сейчас такое невозможное было. Знаете ли вы, что у него брат погиб в Освенциме? Говорит, как, с вышки свалился. <с 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 <свят> Это потрясающе на самом деле. вот так шутил журнал Плыбой в свое время. Поэтому, ты знаешь, я, честно говоря, обалдеваю. От, по, по, слушай, у них опять-таки горит страна. Вот я все выходные читал, что да, не хватает там солдат, офицеров, не хватает вооружений. Они думают, как переименовать Россию в Московию.
1: И еще у них какой-то...
2: Они же вообще рассказывали, что они прото-шумеры, что Черное море они выкупили. Ну, пусть уже переименуются сами в что-то там
1: с расшизмом еще...
2: Да, 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 да. Политический строй России должен называться расизмом. Потрясающе. Я все. предлагаю тогда в честь Зеленского политический строй Украины назвать кокаинизмом.
1: Слушай, я К на самом унизмом, не как я не, не понимаю, почему, допустим, мы возмущаемся да, по поводу Москвы. Пусть они там на Украине назовут нас как угодно. Да губы, мы не Московью. возмущаемся,
2: я просто пытаюсь понять, что они хотят. То есть, понимаешь, на ходу я создавать национальные хотят. мифы, когда страна в руинах? Ну, такое себе занятие.
1: Ну, во-первых, они немножко хотят вернуть Крым. И что? Вот, ты спрашиваешь про то, что они хотят.
2: Вот они хотят. А как это со соотносится это, само что они и Крым переименуют тогда?
1: Кстати, идея, зачем ты подкидываешь гениальные идеи киевскому режиму, Игорь? Ты что, на них работаешь?
2: не знаю, если честно. У меня однажды в эфире Первого канала какой-то украинский политолог неожиданно стал кричать: на меня тыка меня в пальцами: Я знаю. Вот политолог, работавший на Тимошенко. Я ни раз в жизни не работал ни с одним, как политолог, ни с одним украинским политическим деятелем. В отличие от многих своих друзей, которые работали в свое время, гордятся этим и хорошо работали, между прочим. Может, сколько их на Юлю работал?
1: Кстати, вот из того, что почитать, друзья, я вам рекомендую на сайте kp.ru интереснейшая заметка. Статья, материал, почитайте обязательно, зайдите на сайт кап.ру Цру потратила миллионы долларов на кота шпиона для Брежнева. Так что всех, кто любит котов и Брежнева, пожалуйста, и тех, кто не любит Цру, разумеется, пожалуйста, замечательный материал, очень интересный. Всем рекомендую ознакомьтесь с ним, получите большое удовольствие. Так из новостей есть В еще. смысле,
2: то есть они реально кота шпиона.
1: Они потратили 5 лет и 20 миллионов долларов на создание пушистых агентов.
2: Черт, я вот думаю, у меня. Об уже... этом пишет
1: значит, журнал Паблико. Со ссылкой на тогдашнего специального помощника, замдиректора ЦРУ. По сути, они создавали кота Киборга, вживили микрофон в ушной канал, в основании черепа небольшой радиопередатчик.
2: Я, ты знаешь, я просто, знаешь, о чем задумывался, снята ли у меня секретность после института, потому что нам такое там рассказывали про вот использование насекомых и животных, но я не знаю, можно ли об этом рассказывать спустя сколько-то, 30 с лишним лет после Давай, окончания. ладно, еще
1: спойлеров. Первый же готовый агент полностью провалил испытание в шестьдесят м году, хвостату выпустили возле советского посольства в Вашингтоне, но вместо подслушивания беседы двух русских на скамейке в парке котик метнулся на проезжую часть и погиб.
2: Котик, по, котик посмертно награжден. Ничего нет, смешного в гибели Котиков нет. А, 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 котик... в гибели
1: агента есть вражеского это, смешного? Нет,
2: на самом деле это был наш агент. Просто они пытались его перевербовать. Я думаю, Котик за, по, должен был получить посмертное звание Героя Советского Союза. Как вот, ты вот и Пеньковского защитишь? если Нет, надо, ну быть, что, да. пень... сравнил Котиков есть, с Пеньковским.
1: Вообще-то есть версия, что Пеньковский на самом деле... Работал все-таки на России, Да, возможно. На Советский Союз. То есть там была такая сложная игра, и есть действительно доводы в пользу того, что он был верен советскому То есть острову. не
2: надо слушать Резуна Суворова, да?
1: Первый человек, которого не надо слушать, и почему-то я вчера от кого-то про Резуна Суворова услышал. А от Димы Стешны, кстати, вот появится материал с Димой Стешны, проанонсирую, пользуясь возможностью. Он, кстати, вчера сказал про Резуна Суворова. Сегодня ты чего вспомнили то про это на вторник? А я, ты знаешь, я э... проанонсирую, это важно, выйдет мое интервью с Димой Стешным, который вернулся как раз из зоны СВО, сейчас из очередной командировки, и сейчас он в небольшом отпуске, вчера заезжал в студию, и мы с ним Замечательно поговорили. Правда, разговор получился мрачный, как только появится на нашем канале в YouTube этот разговор. И следите за анонсами на радио. Безусловно, я вам очень рекомендую его посмотреть-послушать. Я
2: просто хотел коротко сказать, что да, когда там впервые стали появляться книги Резуна, «Аквариум», естественно, там вот журнал «Огонек» тогда еще был, знаешь, откровением для нас. Много чего было. И, естественно, это врезалось в память. Вот, когда мы прочитали, как бы для нас это было яркое впечатление. Я давно уже проклял этого Резуна и Суворова вместе с ним, но впечатления это остались, память врезалась.
1: Между прочим, я знал одного топ-менеджера, который руководил одним крупным подразделением в одном большом издательском доме. И человек, который, в общем-то, своей работой защищал государственные интересы. Он говорит, я с таким большим интересом. Мне так понравились значит, книги Резудна Суворова. Иван Панкин и Гривитель были здесь, остались довольны. Что До завтра
0: будет честный взгляд на происходящее вокруг.